0: Buenos días desde Onda Cero. Diario de la pandemia, 23 de abril, ya queda un día menos para dejar todo esto atrás. Mañana para nosotros será un día diferente al resto de los días. Nosotros, quiero decir, los que formamos este programa, o sea, tú. Diferente quiere decir que escucharemos... ...a personas que hablan muy bien... ...que saben decir lo que piensan... ...y que no se ponen cada día... ...delante de este micrófono... ...creo que todos los que hacemos hoy programas de radio... ...aprendimos de quienes los hicieron antes que nosotros... ...que hay momentos en la vida de un país... ...en que a través de la radio se escucha... ...como la sociedad palpita... ...no es sólo lo que opina... ...lo que debate... ...lo que exige... ...la sociedad activa... ...es también lo que siente... ...lo que teme... ...lo que le infunde aliento... ...lo que le duele... ...lo que le parte el alma... ...lo que le da la vida... ...hay otros medios de comunicación... ...claro que sí... ...pero la conexión emocional está antes que en todos los demás... ...en este que es la radio... ...que las cadenas de radio y los programas... ...sigan sonando en circunstancias tan complicadas como estas... ...ya es casi casi un milagro... ...el milagro de cada minuto... ...porque habrás visto que aquí ninguno nos hemos callado... ...pero es que además... ...la radio de estos días con todas las dificultades técnicas... ...está sonando mejor de lo que lo hacía... ...y los que hacemos los programas... ...que a veces hablamos entre nosotros de estas cosas... ...creemos... ...que eso se debe a ti... ...a la forma en que los oyentes... ...por todas las vías posibles... ...estáis haciendo sonar a través de las radios... ...todo lo que nos está pasando... ...esta oración laica de cada día... ...que es nuestra historia... ...la estamos escribiendo entre todos... ...la radio suena como nunca... ...porque está siendo la radio de siempre... Mira esto que me cuenta Mari... ...desde un pueblito de Holanda... ...terminando por cierto de embalar... ...porque se vuelve ya para España... ...me cuenta que para ella... ...este monólogo, el sonido... ...significa olor a café... ...y a pan tostado con aceite significa su madre en la cocina desde que empezó el apocalipsis me dice la radio me conecta con España hay días que estamos mi madre y yo con la videollamada enchufada cada una haciendo sus cosas y escuchando la radio sin hablar como si estuviéramos en casa Paula es médica de familia en un centro de salud de un pueblito de Toledo escuchó ayer aquí la historia del anciano que murió solo en el sofá de su casa quizá tú también la escuchaste un vecino avisó a la policía porque escuchó en la televisión encendida toda la noche y sospechó que le había pasado algo a la persona que vivía en esa casa. Bueno, Paula me cuenta que ella dedica estos días a hacer ronda de llamadas a todos los vecinos de su pueblo que sabe que están pasando el coronavirus en casa o que tienen otras enfermedades y evitan estos días ir al ambulatorio. Intento llamar también... ...a aquellos pacientes que sé que están pasando solos la, el confinamiento... ...son bastantes... ...gente normalmente mayor... ...que lleva sin salir de casa desde el principio del estado de alerta... ...y para los que este encierro está siendo psicológicamente muy duro... Eh, ...normalmente sus hijos pues les intentan proteger y cuidar... ...llevándoles comida o medicinas... ...pero se las dejan en la puerta para que no se contagien... ...y no les ven... ...apenas o les ven a la distancia... ...y detrás de mascarillas... ...cuando he escuchado hoy la noticia... ...del hombre que alertó a los servicios de emergencia... ...porque hacía un par de días que no escuchaba a su vecino... ...uf, se me han cogido el corazón... ...y he tratado de acordarme... ...de más pacientes de mi pueblo... ...que no me gustaría que pensasen... ...que nadie les echa de menos. En Madrid vivía Juana, una mujer de 88 años que siempre le decía a su joven vecina que las cosas pasan porque así lo quiere el de arriba. La vecina que se llama Maribí le hacía la broma de que la de arriba era ella porque vive en el piso de encima. Mariví tiene un ritual desde hace seis semanas que consiste en que se toma el café con su novio mientras yo estoy soltando este sermón laico y cuando suena el fachamo bailan en la cocina. Juana, la vecina de abajo, escuchaba los pasos de baile También los saltos cuando Maribí se ponía a hacer gimnasia Juana falleció el lunes Ya descansa en su pueblo de Guadalajara Junto al marido al que tanto quiso, me dice Maribí Y del que siempre me hablaba con ese brillo en los ojos que revela Que seguía enamorada Estoy segura, termina así la carta Estoy segura de que Juana estará en el cielo a churro Con su marido Y también bailando Todavía tengo más claro que la alta política no se me alcanza. La gran novedad de la semana, el hito, el hito, era que el gobierno elogiaba la disposición del PP a intentar el Pacto de Estado y que el PP se ofrecía a ayudar al gobierno a encontrar la manera de sacarnos de esta. Eso era el lunes. Pero viendo el pleno parlamentario de ayer, es como si el lunes no hubiera pasado nada. El gobierno cargando contra la derecha y la derecha diciendo que con este gobierno nos hundimos. Cómo era aquello que dijo Rita Maestre... ...en el Ayuntamiento de Madrid hace seis días... ...creo sinceramente que es una buena noticia... ...que hoy este pleno no se parezca demasiado... ...al Congreso de los Diputados... ...creo que eso es gracias a lo que estáis haciendo... ...como gobierno y al talante como gobierno... ...y también al talante y a lo que estamos haciendo... ...como oposición... ...pues igual va a ser eso, sí... ...no encontré ni novedad ni interés... ...en casi nada de lo que se escuchó ayer... ...en el hemiciclo y ya lo siento... ...si este es el clima que ha de alumbrar... ...un pacto de país... ...o están impostando el clima... ...o se han equivocado de país. Nunca falta en los debates... ...esto es lo de dar lecciones de patriotismo a los demás... ...esto es que es marca España. ¿eh? No ha habido oposición en nuestro país... ...que no haya acusado de traición... ...al gobierno de turno. Y no ha habido gobierno de turno... ...que no haya llamado a la oposición... ...patriota de ojalata. A los jóvenes igual todo esto les parece nuevo... ...pero a los que ya no lo somos... ...nos suena a lo de siempre... Lo de Blanco y Zaplana en su época. Lo de Aznar y Zapatero. En la crisis de 2008 aprendimos que de las metáforas náuticas hay que huir casi tanto como de las metáforas bélicas. Su gobierno es el Titanic, pero no pretenda que nosotros seamos su orquesta, Capitán Sánchez. Si Sánchez es el capitán del Titanic, ¿qué hace el grumete casado apoyándole los decretos de navegación en el Congreso? ...al capitán del Titanic no le confía su futuro la orquesta... ...y si le apruebas los decretos... ...entonces es que no es el capitán del Titanic... ...y alguna competencia para llevar el barco... ...deberías reconocerle aunque fuera pequeñita... ...subió a la tribuna Adriana Lastra... ...y abonó como siempre el terreno del acuerdo... ...de la concordia, del entendimiento... ...y es que los ha ganado ya en extremismo, en radicalidad... ...en irresponsabilidad... ...y, y eso me hace pensar la mala suerte que hemos tenido siempre en este país con esta derecha Qué mala suerte hemos tenido en general en este país que un tsunami como este nos haya pillado con tanto dirigente político en prácticas he visto que a Pablo Iglesias le han hecho una foto en la que se le ve la etiqueta del traje y es de Zara Inditex Amancio Ortega no hay más preguntas señoría de Zara también viste Esperanza Aguirre lo que ella no pone a parir al dueño de la tienda ...a Rufián ha vuelto con la matraca de la mesa... ...lo de la autodeterminación, todo eso... ...que le urge que se desconfine lo suyo... ...no vaya a ser que se le pudre el bacalao... ...y se quede sin papel en el guiñol carcelario... ...de Oriol Junqueras... ...dijo Rufián que el gobierno... ...le ha escuchado a él en este asunto de los niños... ...al final el panel de expertos que asesoran al gobierno... ...va a ser Rufián... 24 horas después del enredo bochornoso... ...en el que se metió el gobierno consigo mismo... Tuvo la entereza del ministro Illa de proclamar en el Congreso que si algo tienen claro son los criterios. Presidente, el gobierno ha explicado que tenemos criterios claros para esta fase de transición hacia una nueva normalidad. Es más importante tener criterios claros que no tener calendarios claros. Y es sobre todo muy importante decirle la verdad a los españoles. Amén. Tanto valora el gobierno la verdad que a los españoles no les dice una sino varias según la hora y el, y el momento del día. Era verdad que iban a salir los de menos de 12 años, era verdad luego que iban a salir los de menos de 14 años, era verdad que iban a ir solo al supermercado, era verdad que iban a pasear por la calle. Tenemos criterios claros para esta fase de transición hacia una nueva normalidad. Cristalinos los criterios. Es jueves y seguimos sin saber cómo se hará el paseillo de los críos. Sigo sin entender el uso que hace el presidente Sánchez de los números. El sábado se comparaba con otros gobiernos que según él actuaron más tarde que el nuestro. Ahora siembra la sospecha sobre la validez de los datos que proporcionan los demás gobiernos. Si un país no hace ningún test, podría llegar a afirmar que no tiene ningún caso de COVID-19. Y en el lado contrario, si un país es capaz de testear a todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, ...tendría un mapa exacto de los casos reales de COVID-19 en su país... ...y sin duda alguna sería el país del mundo... ...con más casos por millón de habitantes contagiados. Esto evidentemente penaliza en las estadísticas... ...a los países que hacen más test... ...porque por pura lógica matemática son los que tienen más casos. Y España, quiero recordarlo señorías... ...es de los países del mundo que más test realiza a su población. Pongamos que España ha hecho más test que nadie... A usted que me está escuchando igual ya le han hecho el test, no una vez, sino varias, como Irene Montero. En ese caso, es aún más difícil de explicar. ¿Por qué nuestros resultados son tan malos? Si el número de test es clave para contener la epidemia, ¿por qué tenemos más fallecidos que casi nadie en proporción a los habitantes que somos? Una vez, para un programa que hacíamos aquí los sábados, me subí a un pesquero de bajura en Algeciras. Quería saber cómo era pasar la madrugada faenando Lo que recuerdo son lo largas que se hacían las horas Navegando en busca de los bancos de pescado El aviso del capitán cuando el sonar los detectaba La coreografía perfecta de los marineros echando la red Los focos encendidos El barco describiendo ahí el círculo en el mar Y luego los marineros subiendo a bordo del pescado Y otra vez a navegar y otra vez a buscar Y otra vez las horas largas Recuerdo el agotamiento al alcanzar la lonja del puerto a primera hora e igual por eso me ha hecho ilusión escuchar el sonido del barco en esta nota de audio. Hola, buenos días, familia Don Docero don, don, no, y más de uno. Aquí nos encontramos faenando en la costa de Asturias, a la costera de la Sarda. les paso un buen día y tengan un buen programa. Suerte, fuerza y cuidaros. Un saludo, hasta luego. Cómo se mantiene la distancia de seguridad en un pesquero de bajura, donde los hombres trabajan mano a mano. ¿Quién piensa en los protocolos contra el coronavirus para un centro laboral que está en medio del mar? Qué difícil todo. Vamos a felicitar a la señora Aquilina y a su familia por el segundo negativo que le han puesto los médicos del Hospital de La Paz. Me dice su nieta Paula que Aquilina no fue un solo día a la escuela y que está muy orgullosa de los dos negativos que le han puesto en una semana. Le repitieron el test, porque el primero era de aquellos test flojitos que le colaron al Ministerio de Sanidad. El caso es que Aquilina, que tiene 91 años, ha pasado una neumonía de caballo, es una mujer muy habladora, tanto que incluso en los días más difíciles cuando se suponía que debía estar ahí en el hospital hecha un cromo, seguía «dale que te pego» con la lengua, con su voz ronca, con acento de Córdoba. El sábado se apareció por la habitación del hospital un auxiliar, al que Aquilina reconoció como paisano por el acento. El chico se ofreció a peinarla un poco y a hacer una videollamada a casa. Llamada sorpresa que recibió su hija. ¿Y qué crees que fue lo primero que le dijo la señora Aquilina? Le dijo «Pero oye, ¿qué pasa? Que no se he visto a ninguno por aquí, a ver si es que ya no me queréis». Me dice Paula, que es la nieta, que a la abuela a veces se le va a la cabeza a Marte y que debió de pensar que la tenían castigada o algo así. La buena noticia es que está desde anoche en casa, porque como dice la señora Aquilina, solo en casa el culo descansa. Qué bonita frase para iniciar la mañana. Solo en casa. Sí, a mí también me ha llegado la foto esa de broma que dice cómo llevar a los niños al supermercado. Han puesto a un niño como si fuera Aníbal Lecter con la camisa de fuerza, con el bozal, antibulos y atado ahí al carro para que no toque nada. No hagan tantas bromas los padres porque el poder ahora lo van a tener los niños. Los padres queriendo salir a tomar el aire en manos ahora de sus pequeños tiranos. Venga Sofía, hija, que tienes que estar deseando ir a dar un paseo Que no quiero, que no quiero, ya está pero ¿por, ¿Pero por qué te cuesta tanto salir un rato para que yo pueda salir contigo, hija? Pues porque es que no me da la vida Estoy muy liada con mis bebés Y alá, pasó Como no tengo pruebas no voy a afirmarlo Pero sospecho firmemente que hay padres Que están malmetiendo a sus niños Contra el gobierno Padres y madres confundidos, confinados que usan a sus pequeñas criaturas como arietes para que sean ellas quienes le canten las 40 a Pero Chánchez por sus vaivenes. Pero Chánchez, ya no tienen claro qué pasa aquí. Decídese. Decídase, presidente. Está la España diminuta resoplando ya y aprendiendo a leer deprisa lo que dice el bode. Como dice Íñigo, que de niño ya tiene poco, tiene 24 años, es de Vitoria. Hay momentos en los que uno pierde la entereza. Él, por ejemplo, porque tiene a la novia en Grecia de Erasmus y lleva dos meses sin verla. Pero al final, al final del día, sabes que a la mañana siguiente volverá a sonar el fachamo para recordarnos que ha salido el sol de nuevo. Así que termínate el café, Maribí, que empieza el baile. Fachamo, pinta... Pisa que tutto va a ver. Onda Cero, Carlos Alsina. Este viernes, desde las 9 de la mañana, toda la radio se da cita en Onda Cero. De nuevo, buenos días, España. Señoras, señores,